0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Dwayne Kaprizov, por uma chance de ganhar, ele está! Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do podcast mais selvagem da podosfera, Wild Brazuca, episódio 4. Estamos aqui, né, para comentar como foi a pré-temporada e o que vai vir aí, finalmente, né, vai começar a temporada e o nosso Wild tá com a corda toda. Vamos aqui falar todas as notícias semanalmente para você. Aqui, do meu ladinho, tá o William. Fala, Will!
1: Fala Felipe, fala galera, como é que vocês estão, mano? Cara, de antemão já quero pedir uma desculpa aí pra galera, porque estou rouco demais, mas estamos aqui, na madrugada, fazendo aquele podcast pra vocês.
0: É, não dá nem pra perceber, não dá nem pra <risos> perceber. Dá pra tocar o barco, vamos nessa. E Will, vamos falar dos nossos amigos do Fumble na NET. É,
1: exatamente. Bom, aquele ricadinho de sempre, né galera? O Fumble na NET tá crescendo cada dia mais dando aquela moral pra galera do hockey no Brasil, então sigam lá, cara, toda semana aparece um perfil novo, já temos o perfil do Stars também agora, então .com .br, é a casa do hockey de todos os esportes americanos aí pra vocês.
0: É, quando a gente fala que tá crescendo, que um podcast de, de alguma franquia de hockey entra cada semana, não é brincadeira, tá bom? Não é brincadeira... O plano é ambicioso e a ideia é termos uma grande comunidade aqui no Brasil, fã do, do nosso esporte querido, do gelo.
1: E agora que começou a, a temporada, mais do que nunca é legal vocês prestigiarem o trabalho da galera lá, até para saber contra quem a gente vai estar tá jogando. É, tem informações do, do nosso adversário também.
0: Não, exatamente, a gente precisa estar de olho nos nossos nossos rivais, como eles se preparam e nada melhor do que ouvir né, a galera, e a galera também é muito gente boa, independente da rivalidade, a galera é muito gente boa e você pode curtir lá no site do fanbonanete.com.br Will, preparado? Preparado, vamos lá. Então vamos falar do nosso querido Wild, vamos nessa. Começar esse episódio 4, nós vamos falar da pré-temporada do nosso Wild. Olha, vamos lá, né? A pré-temporada, Will, foram seis jogos e três vitórias e três derrotas. Então ficou ali no meio a meio, né? 50% de aproveitamento, mas deu para ver bastante coisa interessante nesses jogos. É... O que, que você pode falar pra gente, o que aconteceu nesses jogos, o que a gente pode prestar atenção melhor nos nossos jogadores. Diga aí.
1: É, então foi bem legal essa pré-temporada é, para ver muitos testes que o, o Bill quis fazer né? deu para ver que ele testou muita coisa ali é, não foi todos os jogos que a gente jogou um time completo né? o, o Capriza mesmo jogou só dois jogos é, o Talbot eu acho que jogou dois jogos também o que era o último que era para ele ter jogado ele teve um problema familiar pelo que passaram e ele acabou não jogando, foi o Keconi, aliás, me lembro de comentar sobre essas atuações do Keconi depois, mas deu a gente perceber muita coisa boa, <coughs> muito teste de linha, o, o primeiro teste que eu gostei do que eu vi, e promete ser uma tendência boa ali no Wild agora, é o Power Play com quatro atacantes, isso era uma coisa que a gente comentava sempre, né Felipe, no ano passado, conforme a gente assistindo o jogo, você fala, por que que nesse grupo de power play a gente só tem três atacantes e dois defensores? Eu entendo que é uma estratégia também, mas a gente perdia muito com isso, né? E nesse, nesse sentido de ter quatro atacantes ali, ficou uma dinâmica muito boa, até porque os atacantes em si, é Caprizo, Fiala, Zuccarello, então a gente tem assim um, um facilitador muito bom, que é o, o, o Zuccarello ali, e, e ele consegue armar tanto pro, pro Capriza como pro Fiala ali, do nada, assim, sabe? As jogadas vêm meio que naturalmente, foi muito legal isso aí. E junto com ele está o, o Erickson Neck, então é, seria no, aquela nossa primeira linha junto com o Fiala. Então ficou muito bom, Eu gostei muito da dinâmica, o defensor vai variando ali, ele te, fez vários testes de defensor, até o Gola Goss, que chegou a jogar. Então, acho que é o de menos, mas assim... Essa primeira, essa primeira unidade de power play sempre vai ter um defensor ali com características de, de, de ponto A, com características de chute. Então, ou é Dumba, Sim. ou é Brodin, ou Golagowski, pelo que eu percebi. É,
0: o, o Dumba a gente já conhece, que tem uma força impressionante, né, ele consegue uns slap shots, assim, incríveis, e foi o que você falou, eu acho que com quatro atacantes, principalmente os atacantes que o Wild tem ali com características de playmaker, sabe, é é. É, questão de, de armar a jogada para, para o tiro, para o disparo, é, eu acho que isso tem, tem, tem tudo para dar muitos frutos nessa temporada. né? Eu acho é. que é uma boa, uma boa decisão.
1: Eu acho que esse ano, aquela preocupação que a gente tinha com o Powerplay desde o começo do ano passado não será mais a mesma.
0: É, você lembra mais ou menos, tô tentando puxar agora na memória, é, o Power Play do Wild? Em qual posição tava? Em qual ranking na, na última temporada?
1: Era um dos últimos, né? Ele melhorou no final, eu, é? não eu não vou lembrar qual que era, mas tipo, no finalzinho a gente melhorou, eu
0: lembro disso. Então, então, é mais ou menos essa que a gente não precisa exatamente lembrar, assim, a posição certa, mas era um dos últimos, com certeza, e a gente já não estava aguentando mais, alguma coisa tinha que ser feita e parece que agora vai para frente.
1: É, e, e um outro, outro quesito que a gente sentiu muito ano passado com a saída é. do do Coivo, foi os face-offs, né?
0: Saudades do Coivo. Saudades
1: do Coivo. Mas o É que nessa trajetória dele, assim, de, de ser aquele central com mais característica defensiva, parece que ele tá seguindo bem os caminhos do Coivo, assim, é, na questão de posicionamento, e aparentou uma melhora nos face-offs, com certeza. Pelo menos nessa, nessa pré-temporada aí. Não sabemos se vai se manter, eu acho que esse primeiro, esse primeiro mês aí vai ser para a gente analisar bem como é que vai estar, tá, botar de olho nisso também. Mas se ele realmente conseguir melhorar, nossa, vai, vai aliviar, porque ele está ele junto com, com jogadores que precisam do punk, né? Então, se ele conseguir vencer os face-offs, principalmente na zona ofensiva, a gente vai ter sempre um ataque perigoso ali.
0: Pois é, pois é. E eu queria também te fazer uma pergunta, Will, o que, que você achou, mais ou menos, da combinação né, que teve do Boldy, Ross, Rossi e o Fiala?
1: Cara, pareceu uma combinação dos sonhos, né, mano? É, inclusive, <coughs> no jogo que eles ficaram juntos, não, acabou não pontuando essa linha, mas a dinâmica estava muito boa. Era sempre uma linha muito rápida, era sempre uma linha que passava muito punk, então estava muito legal. O Rossi, tá, mesmo né? sendo pequeno, ele é um brigador, cara. Ele, ele vai... Para a borda da hit, não tá nem aí. Ele e lembrando que ele tá vindo de Covid, né? Então, uhum. gostei da atitude do Rossi. É, tem tudo para ser uma linha incrível. Infelizmente, a gente vai falar um pouco mais para frente. Eles não estarão juntos assim no começo da temporada. Mas sei lá, eu acredito que, que no, no, no futuro próximo, aí talvez nos próximos meses, eu, eu acho que eles podem subir e fazer o roster. Antes de acabar essa temporada, ainda. Hum,
0: entendi. Olha aí. Olha aí. Previsões, hein? <risos> Bom, e aí temos, tivemos também o, o, que, pra, o que mais para destacar na nossa pré-temporada?
1: Cara, ainda sobre linha, a gente pode destacar que aquela, aquela linha que a gente tinha, Brigador, a nossa terceira linha, né? Que estava sendo chamada de linha 2,5 nesse time do Wild, né? Ela não perdeu em nada com a saída do EEC. O Hartman tá fazendo direitinho o papel ali, tá sabendo aproveitar as sobras do Punk nessa pré-temporada ele marcou já, tem, acho que duas ou três vezes, sabe aquela, no meio da, da briga ah. ali de, de disputa de Punk, Foligno joga para um lado, o outro abre espaço e ele tá sempre ali para aproveitar e nessa brincadeira aí ele marcou as três vezes nessa pré-temporada. Isso foi muito legal, então eu acho que essa linha não vai perder em nada. Do, do que foi o ano passado e talvez até ganhe um pouco porque o Hartman se mostrou que é um cara que tá disposto a fazer qualquer coisa ali no gelo ele foi bom tanto que a gente assinou com ele antes antes de acabar a temporada né é, o Bill gosta muito dele então é um cara que tá ali para fazer o trabalho duro mesmo ele se encaixou com uma luva nessa linha a gente não vai sentir falta o Eck pode ficar lá na primeira junto com o Caprizov que, que ali vai estar tá bem protegido Provavelmente vai ser uma linha que vai começar muitos jogos, pra, pra sentir o clima do jogo ali, ver como é que o outro time vem, né? Uhum. E, mas é uma linha que mostrou que tem capacidades pra fazer pontos, pra, pra fazer gols também. Muito bom.
0: Não, é realmente é uma linha muito boa, né? Tá se mostrando realmente uma linha muito boa. E, e parece
1: é. que o aí depois daquele puxão de orelha que tomou no primeiro jogo da pré-temporada, parece que ele tomou um jeitinho. Vamos ver se ele não. se mantém na temporada. Até porque essa é a temporada para ele se provar mais do que nunca, né? É, o o Green, se, se não jogar perto daquilo que se espera, não sei não, é bem capaz do Aide não, não renovar com ele pro próximo ano, né? É o último, é o último ano de contrato dele.
0: -bamba. Ele, ele, Vamos... ele tá
1: precisando provar. Ele veio como, como alguém que era para ser o Bold, por exemplo. Né? Só que aí ele foi se desenvolvendo mostrando um cara muito mais pegado de, de jogo físico, o que é ótimo. Mas a gente ainda não tá vendo aquela produção ofensiva dele, de vez em quando ele dá umas ratas, dá uns apagão. Então, esse é o ano pra ele se provar. A gente tem aí e um você... jogador que tá com, com, com a
0: qualidade e coisas. E você falou do Bold aí, cara. O que aconteceu com ele?
1: Então, no último jogo que ele fez da pré-temporada, acho que foi o penúltimo jogo, se, eu não, se não me falha a memória, ele... Numa disputa de punk lá na zona ofensiva, perto da borda ali, ele acabou meio que caindo de mau jeito. Acho que foi o Fiala que acabou trombando nele no, no meio da disputa lá. E ele hein? caiu de mau Sim. jeito em cima do tornozelo. Então foi uma virada meio feia. Assim que acabou o jogo, uh, não no tinha sido. Fogo situação. amigo,
0: pelo. Vi... Foi fogo amigo, né?
1: Aparentemente foi. Foi mais fogo amigo mesmo E na hora que acabou o jogo, o. O Dean, é, embora não tinha saído ainda qual era a lesão, o que que era, né? Mas no final do jogo o Dean na entrevista falou assim, ó, não parece nada legal, isso aí parece que foi sério. foi Então assim, a gente já terminou o jogo com medo, né? E aí depois foi confirmado que foi uma lesão no, no, no tornozelo e é esperado ele aí seis semanas fora. Então ele tá no, no nosso elenco, mas
0: ele tá como... Injury Reserve. Isso, exatamente. É, é oficial, né? Já essa informação. Então, mais ou menos é aí um mês aí que nós vamos perder. É, na melhor das
1: hipóteses. Na é, um melhor das mais.
0: hipóteses, exatamente. É bem
1: capaz dele, dele perder esse mês e meio aí e, hum. e voltar para Iowa, viu? É bem capaz.
0: Pois Bom, é. Vamos ver. Pois é. Vamos, vamos ficar de olho na situação. Infelizmente, é um jo... e ele, ele tava jogando todos os jogos
1: E tava meio que na cara que ele ia começar essa temporada assim, viu é... Mas, infelizmente, essa lesão aí jogou um balde de água fria <risos> Acredito mesmo que quando ele voltar, ele volte para Iowa para dar aquela testada ainda E aí, se ele voltando para Iowa, ele vai com Rossi e Beckman né, Que jogaram muito bem e... a pré-temporada
0: É, não, isso aí que eu queria falar, cara isso aí que eu queria falar, porque eu queria compartilhar com você aqui meu sentimento de alegria, e eu quero que você também compartilhe <risos> comigo virtualmente como se a gente estivesse de mãos dadas e levantando os braços comemorando bastante, porque essa eu não quero também me iludir me
1: Sim. ajuda
0: aqui, me ajuda a não me iludir por favor, Will você <risos> parece que é o cara pé no chão aqui do, da dupla porque o Beckman, cara eu gostei muito desse garoto Cara,
1: o Beckman só faltou fazer chover nessa pré-temporada, ele fez tudo, ele fez tudo mais um pouco, ele Sim. inclusive teve, em um dos jogos, ele teve um Gord Howe hat-trick, né? que é quando o cara tem uma assistência, um gol e uma briga no, no jogo, quer dizer, o cara deu
0: até o sangue na, nessa pré-temporada. Não, ele não se intimidou. De botou maneira. a Jersey que vestiu muito bem nele e mandou é. ver
1: a gente já vinha falando dele aqui alguns episódios
0: uhum. e
1: a gente já vem assistindo ele já faz um tempo já porque ele tem brilhado muito onde vem passado é então, um cara que não tem medo de fazer gol e chegou na pré-temporada, tinha do lado dele ali jogando Caprizo e Fiala e qualquer outro ele não se intimidou ele falou, me não, dá um o puck, eu vou jogar esse puck pra dentro e fez gol, cara e o moleque tá, tá, tá endoidando, isso eu tô achando incrível. O único motivo dele voltar pra Iowa, acredito eu, que seja porque eles querem que eles tenham mais tempo aí de, de uh, como eu posso dizer, de, de gelo, né? Porque talvez eles não seriam tão bem aproveitados no Wild agora, é, porque eles, né? eles Cara, não poder ali, dar tantos que... minutos, por exemplo, né?
0: A liga, ela, a liga, sim, né? as franquias, elas são muito cuidadosas com relação aos jogadores. Não sai queimando etapa. Lem é. não lembra, lembra, tipo assim ou melhor, não lembra nem um pouco o que acontece aqui no Brasil, falando um pouquinho aí de futebol, que eu sei que não é nosso foco, mas galera nova aí, 16 anos, já subindo profissional e às vezes sendo queimado, fazendo besteira. Enfim, a carreira aí é colocada em risco, né? E lá, pelo jeito, eles tratam bem.
1: Mas eu te entendo, porque eu, eu, eu tô empolgadaço um com o Beckman. Por mim, ele, ele já poderia fazer elenco agora, por mim. O Rossi também. Por mim, vai, Rossi cara, também Mas o Rossi Pão eu entendo. O Rossi eu entendo, porque como ele ficou um ano sem jogar por causa do Covid, e assim, a complicação dele, vale lembrar aqui, não acompanhou nos outros episódios, a complicação do Rossi com o Covid foi muito séria. Ele quase morreu. Então, ele voltou a jogar é. esse ano. No comecinho desse ano, ele voltou a conseguir é, batinar de novo, né, a gente até acompanhou isso pelas redes sociais e tal então eu, eu entendo eles não querer colocar ele no, no gelo ainda de maneira, é, nesse nível de NHL beleza, mas o Beckman o não tem tá interação. ele jogou tudo que, que ele pôde jogar, ele jogou e quando chegou na pré-temporada ele desossou, cara, o que, que foi isso? Ele jogou de todos os lados do gelo, ele defendia ele dava hit, ele bloqueava cara, ele, ele, ele é um cara que gosta de fazer gol e bloqueia, ele não tem medo ele se joga na frente do Punk para bloquear, sabe? Isso é, é característica de, de, de cara que é vencedor, sabe? Eu tenho muita esperança com esse menino, me surpreenderia, ele não... Ó, vou falar, se, se, se Pitlick não, não fizer o que tem que fazer, é, se eles finalmente se desencantarem com o que eu acho que eles, eles podem chamar o Beck rapidinho aí, viu?
0: É, inclusive Pitlick é o nosso próximo assunto, porque aos 48 do segundo tempo, ali bem no finalzinho, antes do último jogo da pré-temporada, o Wild assinou com o Leak, né? Que veio dos Predators, correto?
1: Exatamente. O Leak é novão. Se não me falha a memória, ele tem 24 anos agora. Agora eu esqueci. E... Mas basicamente a, o primeiro, a primeira temporada dele na NHL foi ano passado e foram só 10 jogos.
0: E você tem alguma informação, alguma coisa assim do tipo, do porquê ele ter sido colocado no Waves do Nashville?
1: Então, acho que foi um movimento natural, né? Que eu não vou lembrar todas as regras de waivers agora, mas salvo algumas exceções, normalmente para o jogador voltar para é, o time de base, ele tem que passar pela Waves. Né? Então, eu acredito que eles só queriam voltar ele para o time de base. Que, no nosso caso, é a Iowa, eu não lembro qual que é o time do Predator. Uhum. mas eu acredito que eles só queriam realmente voltar, eles só estavam nesse, nesse, nessa transiçãozinha aí, e aí como, quando o Wild viu ele no, no Waves, o Bill, por algum motivo, gosta muito desse cara, e chamou, falou, não, vamos te dar uma chance, e já jogou o cara no, no roster, ele, já, ele chegou e já foi jogar o, o último jogo da pré-temporada, inclusive na linha com,
0: com o Fiala, Exatamente, e falar um pouquinho dele aqui, né, ele foi draftado em 2016, na terceira rodada, ele é um canadense, né, mas cresceu no nosso estado do hockey né, Minnesota, óbvio, ele é filho do Lance Pitnick, um defensor de Minnesota que jogou nos Goffins e na NHL pelos Senators e Panthers, isso é e ele basicamente é o que você acabou de falar agora, né, que, que ele jogou os 10 jogos, né, e fez duas assistências, foi isso, né, ele fez, é. algum, fez algum gol?
1: Não, na NHL não, ele só teve 10 jogos na NHL, só que no, no Chicago Wolves da AHL ele teve oito gols, duas assistências em oito jogos. Opa! É, lá ele foi incrível, né? Não, é, não sei se é por isso, que o, o, se foi alguma coisa que os scouts do, do Wild viram nele nesse, nesse período aí não sei.
0: É, né, mas... É, assim, é, é, mas é complicado, né, tipo assim, beleza, ele realmente teve a sequência da vida ali, boa, oito gols, assim, é um, é. em oito jogos, duas assistências, mas não sei se é pra também crescer o olhar, é esse garoto, toma. Pega. É, exato.
1: Aí, ele, tem, ele tem uma história forte com o Minnesota, né? porque, quem você falou, ele é canadense, mas ele só nasceu lá, né, o, o pai dele é, é, é de Minnesota, tal, então ele, ele cresceu, ele jogou pela Universidade de Minnesota, assim como o pai dele, ele tem bastante laço com o Minnesota, e não sei, não sei o que, que foi que realmente brilhou tanto, vamos ver aí, se, se ele repetir essas performances vai ser muito bom.
0: E com essa adição aí do Pitlick aí, aos 48, né, bem no finalzinho aí, bem no final da pré-temporada, e no começo da temporada regular, a gente começa a pensar mais ou menos nas linhas do Wild, como vai ser, como vai ficar. E na primeira linha, como já era de se imaginar, né tem o Caprizov, o Ek e o Zuccarello. O Zuccarello é o nosso hobbit, né? nosso pequeno hobbit. Que ele é. é <risos> Valeu, Frodo. E aí? Cara, essa linha,
1: essa linha não precisa nem comentar, eu acho. Já era manjada, né? A única dúvida antes de tudo isso acontecer era assim, o Wild ir atrás de um novo número 1 um, center. Mas não. O Wild apostou no Ek mesmo, então vamos com ele. É isso
0: essa é a primeira linha, não tem muito o que comentar né como você mesmo disse, está bem, bem previsível e vamos forte com ela, e na segunda linha nós temos Greenway, Hartman e Folino é, essa foi a
1: que a gente comentou agora de pouco no, no comecinho, né que a gente não vai sentir falta do Eck aí no meio de jeito nenhum, não. porque o Hartman se mostrou perfeitamente sólido, brigador, do jeito que tem que ser e também capaz de fazer gols, como ele já fez no ano passado né quando ele jogou no na linha do Capriza, é onde, ali onde tá o Eck agora, ele já jogou ali ano passado já jogou também com o Fiala e ele sempre deu um jeito de fazer os gols dele ele é um cara assim incrível, então essa linha também a gente não, não vai sentir falta de nada continua como ano passado
0: Beleza, próxima Pitlick, Goldrew e Fiala
1: é, aí começa a,
0: a, a dor de cabeça, né, <risos> é, cara? É, olha a dorzinha de cabeça já começando, hein?
1: Cara, eu não sei, mano. Os caras, primeiro faz aquele lance confiar lá de não, não, não querer pagar o homem. Tudo bem, eu entendo. Mas, pô, dá condição do cara jogar, né, velho? Ou oh, essa linha aí. Deu uma rebaixadinha lá, ali, cara. né? Não, eu, eu espero que o pitlick realmente funcione aí, dê muito certo. Ou que eles já puxem o Beckman. Se, se tivesse no lugar do pitlick o Beckman aí. E o, e o Rossi no lugar do Woodrow, eu ficava quieto, tá porque mesmo. você dá uma linha uma linha rápida pro cara poder jogar e fazer as coisas dele, sabe? não
0: e, e tá engraçado, porque o Pitlick tá chegando com a moralzinha, vamos torcer que não seja por causa dos oito jogos que ele fez, cara, porque a gente não pode também se basear no, numa, num momento ali, de repente aquele ali foi o maior momento da carreira dele e pronto, e pronto entendeu? Não, e não quero secar, e não quero secar porque a gente, nós somos torcedores, a gente, óbvio que somos, a gente corneta mesmo, e a gente quer que os jogadores que chegam pro nosso time arrebentem, né? Mas a gente também tem aquele pezinho no chão. É, eu, eu não
1: tô botando fé, não, cara. É, eu acho que se eles seguirem essa onda aí, vai ser mais um ano do Fiala tendo que carregar saco de lixo. Porque, assim, não mostrou nada de legal. O Gudru, cara, ele é um, um center de quarta linha. Cara, de... o Goodrue ele
0: é muito, assim... Ok, é, ok mesmo, é okay. okizada. É okay. ok,
1: exatamente. Você não coloca um cara ok desse do lado do Fiala. O Fiala precisa produzir, sabe? É. Eu não sei o que eles estão fazendo. E o Pit assim, é um grande interrogação. Eu não faço ideia do, do que, que esse cara é capaz de fazer ali. Me assusta muito essa, essa linha aí. Vamos ver. Amanha, amanhã vai ser o grande. Peraí, esse episódio vai ao ar amanhã. Então, hoje vai ser o grande dia da gente ver o que, que vai acontecer com essa linha. Porque.
0: Sei lá. É, Muito Lembrando que a gente vai enfrentar os Ducks, né? E eles já estão com uma vitória. Estão meio que estão aí empolgados. E na quarta linha, vamos ver se vai ter mais dor de cabeça. Nós temos o Hask, o Sturm e o Bielstead.
1: É dor de cabeça pra caramba, porque eu não sei o <risos> que, que o Hask está começando a temporada no nosso time ainda, cara. Cara, é absurdo. Como que,
0: o que, que eles têm? Will, will. Eu, sai assim... de penal, sai de penal. Fica, 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 fica puto, vai. <risos>
1: não, mano, eu não entendo o que que eles veem no Resc, e assim, eu vi entrevista do Bill, eu vi entrevista do Jim, e os dois elogiam o cara mano, dá vontade de atravessar a tela e dar um lucro na cara deles será que tá rolando que que
0: nepotismo na diretoria <risos> será que ali, ele, alguma... a gente vai descobrir que ele é parente de alguém? não é, não é possível, possível,
1: cara, eu não consigo acreditar que a gente tem um cara que a gente paga 4 milhões e que ele vai ficar jogando nossa quarta linha pra não fazer bosta nenhuma, assim, ele pode até ser um jogador ok na quarta linha, sabe eu ainda acho que ele vai atrapalhar o externo. Mas ele pode até ser um jogador ok. Mas, mano, a gente tá pagando 4 milhões pra ele. Joga esse cara fora, mano. Ele não vale isso de não jeito vale, nenhum. Não vale. Qualquer outro cara do time lá de Iowa pode fazer essa função, tá ligado? Não faz sentido, mano. não faz Isso aqui é o pior. Se o leak não render agora, sei lá, foi muito ruim, foi péssimo, não deu certo. É o conto da carochinha o Pitlick vai sair e o Hask vai subir a terceira linha do lado do Fiala de novo, cara. Mano, nossa, só de pensar nisso, eu já começo a ficar puto. E, e, e detalhe, né, não sei se o pessoal reparou na hora que você falou, mas o Resk agora, ele saiu do, do, de center e ele tá sendo alinhado como left wing.
0: Isso, não, só é... para deixar também avisado que a gente tá falando na ordem aqui, eu tô falando a linha, primeiro left wing, depois center e depois right wing, entendeu? Bem na ordem mesmo. Isso.
1: Então, ele saiu de center e vai jogar de, de left wing. Eu não sei, cara. Eu não sei o que... que... Ele é um cara lento. Ele é, ele é um cara extremamente lento. As únicas vezes que ele pontuou alguma coisa no ano passado foi por causa do caprizo ou do Zuccarello, porque ele tava lá no meio de enchiladas.
0: Ficou na sabe? aba ali dos dois.
1: É, então, logicamente que alguma assistência para ele ou o puck ia sobrar só ele e o gol. E ele ia poder mandar para dentro. Teve uma jogada só que foi bonita dele no começo da temporada. Que, que ele realmente fez a jogada inteira sozinho, vindo do, do, da zona de defesa e foi, foi pro gol. Assim. Tipo, foda-se, foi do nada. Ele foi assim como se não existisse amanhã. A única vez que pareceu um jogador de verdade foi essa. Então, assim, eu não entendo o que, que ele tá fazendo, cara. É, já, a gente já pode comentar que o do tá Remy faz parte do elenco, Isso. mas ele vai ser scratch. Então, assim, se der errado com o Pitlick, Resk vai pro lugar do Pitlick, do Remy entra no lugar do Resk. Cara, hum. assim, não faz sentido. Não faz Os sentido, não. Já, poderia, já É, já poderia estar o do Heim ali no lugar e o resto podia não estar na folha de pagamento, simplesmente assim, sabe? Enfim, vamos ver o que nos aguarda. Os dois gostam do trampo dele, eles falam que ele faz um, um trabalho muito bom dentro do gelo, um trabalho que não é medido pelas estatísticas. Isso tá muito estranho, eu não vi isso até agora. Eu acho que é um trabalho muito ruim. Quantas jogadas que a gente não vê que o cara tá do outro lado, Deus não tá Deus. nem participando, sabe?
0: E esse lance de estar tá fora das estatísticas, pelo amor de Deus, é muito... Olha, não, não liga é... porque... porque... as estatísticas... Não, não não sabe o que é legal? Né?
1: O, o Jim falou numa entrevista, é, que é uma, foi uma entrevista mais informal, na verdade, assim, de um podcast de lá, e, e o Dinho falou assim, olha, eu só, fiquei, eu só fiquei sabendo desse descontentamento da, da torcida do Wild com o Resk, mais pro final da temporada, porque eu não acompanho rede social nem nada, eu nem sabia que a galera não tava gostando do trabalho dele, porque pra gente ele tá fazendo um excelente trabalho, ele falou isso, mano que vontade é de atravessar difícil. a tela do PC e dar um murro nele, cara, não. porque não faz sentido o que, que ele tá vendo, que jogo que ele tá vendo, mano Pô, eu gosto tanto do, do, do Jim, ele tá fazendo um trabalho incrível, mas tem hora que não, não, não tem explicação, o Resk não tem explicação Espero que ele cale minha boca e seja o artilheiro do campeonato? Espero, mas não vai acontecer.
0: É isso aí. Vamos agora para os defensores. Temos ali o Goligoski e o Spurgeon.
1: Yeah. Aí, aí é simples, né? Goligoski só entrou para fazer o lugar do Suter. Sim. Acho que a gente não vai perder tanto em qualidade. Talvez a gente perca em resiliência, porque eu não sei ainda quanto tempo que o Goligoski vai conseguir jogar. Se ele vai conseguir fazer... O mesmo tempo de gelo que o Suter fazia. Vamos ver. Se ele fizer, mano, aí a gente não vai sentir a falta do Suter, não. Mas em, que, em quesito jogo, o Golagos se mostrou um cara muito bom. tá? Ele tá, tá fazendo defesa de boa e ele tem aquele aquele quesinho de ataque, né? É, é legal isso porque o Spurgeon também tá tendo que tomar a frente agora em algumas coisas que ele não fazia tanto, que é, vai ser uma linha interessante da gente ver nessa defesa, porque o Suter fazia muita coisa e o Spurgeon tinha que ficar meio que na sombra dele ano passado, né?
0: Sim, agora parece e, que... Então agora né?
1: quem vai puxar o comando vai ter que ser o Spurgeon, então a gente vai ver o um Spurgeon jogando um pouco diferente, e, e eu acho que o, o Golagowski junto com ele, pelo que a gente viu na pré-temporada, vai ser ok, mano, eles estão bem entrosadinhos, sim.
0: Gerard Spurgeon, eu quero ver ele pegando esse protagonismo um pouquinho, cara. Mostrar, mostrar... Ah, vai né? ser uma
1: narrativa muito boa.
0: É, exata exatamente. Gostei, gostei. Vai ser uma narrativa muito boa pra essa temporada. É, a próxima é, assim, velhos conhecidos da torcida, né? Jonas Brodin é. e Dumba.
1: Não tenho o que falar também, né? Já é uma linha conhecidíssima nossa. Ainda bem que, que tá aí. Fico feliz e espero que o Dumba não tenha tantos apagões nessa temporada. Pois é, né? Normalmente ele tem.
0: Um jogador muito carismático, mas que às vezes dá uns apagões aí, né? A gente sempre é. passa pano pra ele, mas... Vamos lá, Dumba. Melhore aí e bom pra cima. Vamos lá. Kulikov e Meryl.
1: É, é a linha passageira. Essa linha aí nem a adianta... Linha
0: passageira, o... adorei.
1: É, o... não, não adianta o torcedor morrer de amores por essa linha participar em algum momento da temporada lembre-se que é passageiro só estão aí cumprindo tabela durante um tempinho porque depois vai subir uma galera é, mas <coughs> Kulikov é um cara muito bom de se ver jogar na questão de de brigador, sabe? é aquele defensor que vai pra porrada mesmo joga nas bordas muito bem, Meryl nessa pré-temporada pelo menos teve momentos legais, teve momentos que eu não entendi e... mas ali junto com o Kulikov é uma, é uma, é uma decente linha, Gostei. É um, um decente par é um, mas é um terceiro par decente é. eu, prefer, eu preferia o Susi, lógico ali no lugar do Merry, preferia, é. mas cara, eu acho que desse jeito dá pra fazer muita coisa
0: sonoricamente falando Kulikov é um excelente nome <risos> e Meryl é o nosso pequeno Pokémon, né
1: Não, É exatamente, essa daí só quem tem referência
0: isso aí é, nós temos ouvintes que vai entender, né eu confio <risos> nisso. Tudo que a gente fala confio, aqui né? é claramente pra ele. E o, e o Jorge Ben, cara? Jorge O, nosso...
1: <risos> o Jorge ben,
0: Jorge. nosso Jorge Ben, cara.
1: É difícil pensar que o Jorge Ben tá jogando no nosso time, né,
0: mano? É, cara, mas ele tá aí, né? Ele tá aí. Tá gima, tá gima Hall.
1: Direto do País Tropical. Mas, piadas à parte, cara, eu não gosto de Jorge Ben. É um veterano que tava no Dallas, né? Isso. Passou por outros times aí também. Mas eu, eu, sei lá, por mim, nem precisava estar no nosso roster também. Poderia ser qualquer outro de I.O. ali, cara. O, o Edson tá, tá clamando. Sabe? Será que poderia ser? Poderia ser o Edson junto com o Polikov e o Merry ficar no lugar do, do George Bain ali no scratch, tá ligado? É isso. Para mim seria muito mais aproveitável. O, o Edson até gol fez, é, tá se mostrando bem, assim, ele não, não é tímido também, ele faz o que tem que fazer, é, na dúvida, ele joga muito bem defensivamente ali, não tenta fazer as gracinhas, então, cara, eu, sei lá, não faz sentido o Jorge Bent aí, não. Eu, eu espero que esse primeiro roster que a gente tá tendo aqui agora, não dure um mês, cara, eu juro pra você, eu espero isso, que não dure um mês. Eu espero que daqui um mês a gente faça o um programa falando sobre as mudanças desse roster, aí, cara, sabe? Com umas adições bem melhores.
0: Não, com certeza, é mais ou menos o um esboço aqui, né? Não agradou 100%, longe disso, mas a gente espera que ao longo da temporada coisas vão se encaixando ali, muito do nosso head coach também, para poder ver as mudanças. E como eu tinha mencionado no começo do episódio, finalmente chegou a temporada regular, a gente esperou bastante tempo, mas finalmente chega. Demora, 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 mas chega e a gente aqui promete né? Eu e o Will, na nossa equipe aqui do Wild Brazuca, toda semana comentando um episódio, né? um episódio fresquinho, comentando sobre os jogos que passaram e os jogos que vão vir né, da semana pra vocês. é, é Isso aí. Né? Oh, e sabe uma coisa muito triste, cara? O que, que é muito triste?
1: O que, que é muito triste é que eu não estarei no conforto da minha casa pra assistir esses dois primeiros jogos aí. Lembrando que o Wild vai jogar hoje contra o Ducks isso. E, a, e amanhã contra o Kings. E nesses dois dias estarei trabalhando, cara, mas o Star, o Star Plus veio aí pra, pra ajudar a gente, né? Então estarei ali com meu celularzinho ligado. Olha aí, assistindo. olha aí, uma
0: propagandazinha de graça, nós não estamos ganhando não nada estamos do Star cobrado, Plus, mas poderíamos. Mas... Disney paga nós. Disney paga nós, porque... A... Apesar que
1: teve uns probleminhas aí no, no, na estreia, mas parece que já foi resolvido. Né? Olha
0: aí, vamos ver. Não, assim que começar a temporada regular, nós vamos ver certinho, mas... É realmente um grande adicional passar os jogos no Star Plus assim uma qualidade decente e de uma forma legal, né? É uma forma legal de assistir. Exatamente. É. Dá,
1: na palma da mão ali, a gente consegue ver no, no celular, vai ser muito bom. E... Mas é isso. Mesmo assim, a gente vai conseguir ver. <coughs> Assistiremos o, o jogo depois, a reprise, só para poder trazer os comentários bons aí para vocês no próximo episódio.
0: E uma palhinha rapidinha. E aí, vitória? Claro, né? Cara, eu,
1: eu acho que tem que ser vitória. Tem que né? ser. É, embora o Ducks tenha uma, uma vitória em cima do Jets aí já, é, o Ducks eu acho que tem um time interessantíssimo ali no, no começo, as primeiras linhas deles. tem Zigras, é, pode fazer muita gracinha com a gente ali. Então é lógico que principalmente no walking nada está sempre decidido, mas eu acho que o Wild tem a obrigação de ganhar esses dois jogos. Eu acho que se a gente quer terminar ali em no máximo, no, quer dizer, no mínimo em terceiro nessa nossa divisão, a gente tem a obrigação de ganhar de Ducks e, e obrigação de ganhar do Kings, entendeu? Não desmerecendo dois, esses dois times têm um futuro aí muito promissor, mas eu acho que o Wild tem que mostrar que tem mais time agora, entendeu? Nesse momento o Wild tem que mostrar que que, que tem mais elenco.
0: Com certeza, numa divisão bastante difícil, a gente precisa mostrar a nossa força e pegando essas gordurinhas, acumulando pontos, porque lá na frente faz muita falta. É só o wild lembrar da temporada passada, que ele às vezes chegava e passava um caminhão nessa galera do Pacífico, passava o trator em cima.
1: <risos> é, Ótimos
0: momentos na temporada passada contra Ducks e Kings, é só a gente repetir aí, tá tudo certo. Bom... Eu acho que é isso, né? Né, Will? Tem mais alguma coisa para falar? Acho que é isso, só lembrar
1: as redes é sociais, se alguém tiver alguma sugestão, se alguém quiser, sei lá, pedir alguma coisa. Feedback, por favor, lança feedback, feedback pra gente. Manda lá no Twitter é o jeito mais fácil, Brazuca ou nas nossas contas é, privadas também. A minha é, é no Instagram apenas, Will WM7. E Felipe, qual que é a sua, as suas mesmo?
0: Meu Instagram e meu Twitter é Felipe Greco. Felipe com dois P, Greco. Só aparecer lá que você vai ver muitas, muitas doideiras, muitas receitas de comida. É... Você, faz, você faz
1: receita de bolo, Felipe?
0: Cara, bolo ainda não. Bola, ah, tá. Bolo ainda não. Verdade. Doce assim é. não, 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 não é bom é forte não, mas tenho que, tenho que aprender. Verdade.
1: Boa.
0: Tenho Boa. que aprender. <risos> Então é isso, vocês seguem a gente nas redes sociais, por favor, feedback, feedback é muito, muito importante, se você quer que o Will dê palinha no final aqui, de cada episódio, cantando uma música do Jorge Benjó...
1: <risos> enquanto ele estiver no elenco...
0: Enquanto ele estiver no elenco, você coloca lá, vai lá, vai lá no Twitter do Aio Brazuca e pede, dá até a sugestão da música, ou melhor ainda, se você quiser, que eu e o Will, né... É, a gente, sei lá, dê conselho amoroso, de repente, para os nossos ouvintes, conselhos amorosos. Será fala. que é uma boa isso? De repente, não sei, estão passando alguma dificuldade aí na vida aí. Entendi. A gente faz o nosso melhor se precisar. A gente faz o nosso melhor sempre para servir vocês e falar <risos> do nosso glorioso time. Finalmente boa. chegou a temporada... E Chegou que a hype most... tá forte. Tá forte, temos que mostrar todo o nosso amor e todo o nosso apoio a esse time maravilhoso, o Minnesota Wild. É isso, Will. Um grande abraço para você e até a próxima, hein?
1: Valeu, até mais, galera.
0: Valeu.